0: Bom pessoal, pessoal que está aqui presente, você que assiste pelo Youtube, você que ouve pelo podcast, nós vamos começar hoje a estudar a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler versículo por versículo desta carta, capítulo por capítulo, vamos fazer uma ministração é, um pouco expositiva, um pouco textual, vamos aprender alguns detalhes históricos, geográficos, teológicos e principalmente a parte espiritual que vai ministrar a nossa vida, nós cremos que a teologia que vale, não é a teologia que está apenas no campo da curiosidade e do conhecimento, a teologia que vale, é aquela que se aplica em nossa vida, que modifica e transforma a nossa vida, então nesses momentos, nós vamos ter agora cultos e momentos de estudo desta palavra e este estudo vai trazer edificação para a nossa vida espiritual, então abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1. Nós vamos ministrar esse estudo desse, dessa minissérie, né? Vai começar então a minissérie de quatro capítulos. Nesse estudo aqui, nós vamos estudar na versão NAA, que é a versão nova almeida atualizada. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você, somente até aqui por enquanto vamos orar e pedir graça ao Senhor, Pai eu coloco a minha vida em Tuas mãos, e também do povo que se reúne aqui, daqueles que estão escutando pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, eu peço que o Senhor edifique a nossa vida, fale conosco, nos ministre e derrama da Tua graça do Teu poder sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos começar primeiro dando um panorama do que é esta carta, para que você consiga se situar em que momento da história nós estamos, do que é que estamos falando, quem escreveu, para quem escreveu, porque imagina só, você vai começar a ler uma carta... que você não sabe, o remetente e o destinatário, que você não sabe da onde foi, da onde surgiu, de que assunto que está falando, pegou o bom o de andando e quer entender, por isso muitas pessoas não entendem a Bíblia, querem abrir no meio do livro e começar a ler uma coisa que não sabe nem qual é o contexto... Ninguém que compra um livro qualquer, abre-o na metade e vai conseguir entender toda a história. Da mesma forma a Bíblia. Então, estamos aqui numa carta, as cartas da Bíblia também são conhecidas como epístolas. Esta epístola é a epístola de Paulo, o apóstolo, ao seu filho amado Timóteo, um líder da igreja daquela época. Esta carta, ela foi escrita como sendo a última carta do apóstolo Paulo, ele já estava já aprisionado, o seu fim estava próximo, como nós podemos ver depois, posteriormente no capítulo 4, versículo 6, que ele já sabia que a sua partida estava próxima, então tem um teor de emoção nessa carta, essa carta tem um teor de é, de pessoalidade, não é uma carta impessoal, é uma carta muito próxima de quem se conhece ali, ele fala nomes nessa carta, ele fala que ele foi abandonado por todos, menos por Lucas, o médico, que estava com ele, a gente vai ver isso no capítulo 4, versículo 11, que ele estava apenas ali com Lucas, todos os outros tinham abandonado e ele estava preso, então você imagina comigo, no final da sua vida, já idoso, preso, ele está abandonado pelas pessoas, encarcerado por causa do nome do Senhor em Roma, e agora ele se preocupa em escrever uma carta, os estudiosos dizem que essa carta foi escrita por volta dos ano 65 a 67 a, depois de Cristo, que é um período que antecede a morte do apóstolo Paulo, que foi decapitado na sua execução, conforme a tradição, né? e ele escreve essa carta com o objetivo de encorajar Timóteo, mesmo estando preso, Paulo não se preocupa com a sua condição, mas se preocupa com a obra e com outras pessoas, isso é extraordinário irmãos, você está preso, imagina, ele estava lá em, em aflição, sabendo que a sua hora está chegando e sabendo que ele precisava deixar sucessores, ele não estaria mais agora à frente, da missão à frente de algumas igrejas, nem conseguiria mais enviar carta, então ele precisava garantir que Timóteo continuaria a obra dele, que Timóteo continuaria a fazer aquilo que ele começou a fazer, então, tintim por tintim, como diz na gíria, ponto por ponto, vamos aprender a Palavra de Deus no versículo 1, Paulo que é um apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e não da vontade dele, né? porque tem apóstolo que é da própria vontade e não da vontade de Deus, tem gente que se intitula apóstolo, há pessoas que se ungem apóstolo, ou se ungem qualquer coisa, aliás há lugares que cobram e dizem assim, vamos nos reunir em tal cidade, em tal hotel, para fazer a unção de pastores, missionários, bispos, apóstolos, patriarcas, e um monte de coisa, cobrando um valor para isso, e a propaganda é assim, se na tua igreja ninguém te reconhece, você vem aqui que nós vamos te reconhecer, vamos te dar o diploma, vamos validar a tua unção, e para isso nós cobramos mil, mil e quinhentos, dois mil reais, infelizmente há isso ainda no meio, não vou nem falar no meio cristão, porque isso não é cristão, né? no meio comercial gospel que tem por aí mas Jesus foi o que escolheu Paulo, no caminho de Damasco, apareceu para ele ali, ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo, ou seja, ele sabe que vai ser morto, mas sabe que há uma promessa de vida eterna para a vida dele, então ele está seguro na promessa de vida, e ele es é, escreve ao amado filho Timóteo, entenda bem irmãos, quando ele fala filho aqui, não é um filho é, biológico, mas um filho espiritual, cuidado para você não ler alguns textos bíblicos de forma literal, porque se você ler alguns textos de forma literal, eu por exemplo, quando eu comecei meu ministério, eu fui ler a passagem de Isaías 38, que fala sobre o rei Ezequias, e aí ele diz assim: ele fala assim, olha, Senhor, o Senhor sabe que eu andei nos caminhos de Davi, meu pai. Só que Davi não foi pai de Ezequias. Davi foi um antepassado de Ezequias. Né? E eu ministrei o culto inteiro, achando que Ezequias era filho de Davi. Não tinha experiência, tinha seis meses de igreja. Me colocaram para ministrar numa célula lá no canto do forte. E eu fui ministrar nesse pequeno grupo e eu ministrei o culto inteiro que Ezequias era filho de Davi, quando você não tem conhecimento, né, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, então quando a gente vê aqui o filho, nossa, eu não sabia que Timóteo era filho de Paulo, é, ele era filho, mas um filho na fé, e ele diz assim, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor, estejam com você um detalhe aqui nesse versículo, é que nas cartas pastorais, bispo, o que, que são cartas pastorais? São cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos pastores, a Timóteo e a Tito, essas cartas são conhecidas como cartas pastorais, nas cartas pastorais, Paulo acrescenta a palavra misericórdia, em outras cartas, ele coloca graça e paz do nosso Senhor Jesus nas cartas pastorais ele fala, graça, paz e misericórdia, acho que porque pastor precisa de muita misericórdia, então talvez ele cita isso na carta como um objetivo de alcançar é, ali a misericórdia de Deus também para os pastores, no versículo 3, olha que interessante, dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, Sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você, nas minhas orações, noite e dia. Novamente, se você for olhar esse texto de forma literal, você vai pensar assim, como é que é Paulo? Você dá graças a Deus, a quem desde os seus antepassados você serve com consciência limpa? Como é que uma pessoa serve a Deus desde os antepassados? Como é que ele faz isso? Então na verdade, é uma forma de falar, um modo de falar. Ele está dizendo assim, olha, eu sirvo a Deus desde a época em que os meus antepassados serviam no judaísmo, e eu continuo servindo a Deus, isso também mostra, os estudiosos falam, que aqui há a ligação entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo não contradiz o judaísmo, mas ele completa o judaísmo, para quem é cristão o judaísmo ele está incompleto, porque falta a revelação do novo testamento, para o cristão, o cristão sabe que o novo testamento, começou, é, completou aquilo que se começou a falar no antigo testamento com o judaísmo, então o Deus único que os judeus conheciam, se revelou plenamente na pessoa de Jesus Cristo no novo testamento, é isso que ele está falando aqui no versículo 3, e a coisa mais importante talvez aqui no versículo 3, é que ele fala que ele lembra, nas orações, noite e dia, ele coloca uma, uma, uma uh, intercessão incessante sobre a vida de Timóteo, irmãos, nós precisamos aprender o poder da oração, ler esse versículo e passar despercebido por aquilo que ele fala, e em todas as cartas Paulo fala assim, estou orando por vocês, ainda fala também, orem por mim a gente deixa a oração como o último recurso da nossa vida, cuidado para você não deixar a oração que é a sua principal, principal arma, esquecida, Paulo diz assim, eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia, eu coloco o teu nome nas minhas orações, estava conversando com a pastora Roseli, que estava vendo um livro, em que uma pessoa, é, durante toda a sua vida, teve um caderno de oração, um caderno de oração em que ele colocava o nome da pessoa, o problema da pessoa, a data que ele começou a orar, e como é que estava o, o, o acompanhamento daquela oração, e ele não deixava de orar até ver cumprido na vida daquela pessoa, a, a oração que ele fez... Caderno extenso, então que, qual o pedido de oração? Ah, eu preciso ser curado naquilo, eu preciso de uma porta assim, eu preciso de perdão naquele, naquela situação, meu casamento é daquele jeito, e ele vai anotando, ele foi anotando, quando ele faleceu, foram buscar então nos seus registros, nos seus cadernos de oração, que é que ele tinha colocado, e fizeram a conta, durante a sua vida, ele teve mais de 50 mil orações respondidas, mais de 50 mil orações respondidas, é muita oração respondida, quando ele veio lá, olha, ele ligava a pessoa, conversava com a pessoa, como é que está? Eu estou orando por você, eu quero saber qual é o feedback dessa oração que eu estou fazendo, aí a pessoa dizia, recebi a resposta de oração, então ele marcava lá, Deus atendeu a oração e assim ele tem um parâmetro de, de, de tudo que Deus respondeu, sem esquecer de orar por aquilo, sem parar de orar por aquilo, conta-se sempre a história de uma senhora, que no sertão do Nordeste, a igreja se mobilizou a orar para que chovesse naquele lugar que há anos não chovia, aquela mulher e toda a igreja começou a orar na primeira semana para que Deus mandasse chuva, na segunda semana, só metade da igreja lembrava que eles estavam orando por chuva. Passado um mês, ninguém mais orava pela, por chuva na igreja. E aquela mulher, desde o primeiro dia que ela começou a orar, ela começou a trazer o guarda-chuva para a igreja. No primeiro mês, admiravam a fé dela e diziam assim: Poxa irmã, que fé! Você traz o guarda-chuva para a igreja. Só que no segundo mês, já começaram a tirar sarro dela, e dizer, ih, olha ela com o guarda-chuva de novo, no terceiro mês, tirando de novo sarro da vida dela, já ela ficou com um o apelido, a mulher do guarda-chuva, sabe aquela mulher quem? A do guarda-chuva, até que ela foi vítima de chacota pela igreja, e uma daquelas mulheres bem fofoqueiras da igreja, foi peitá-la, e dizer assim para ela, irmã, não chove aqui há muitos anos, todo dia você traz esse guarda-chuva para a igreja, se fosse algo pequenininho, você colocasse na sua bolsa, mas aquele guarda-chuvão, assim grandão, parece uma espada uma, uma, uma espada de Jedi do, do Star Wars, o que é que você, por que, é que você faz isso? E ela então responde, porque eu ainda continuo orando para Deus enviar a chuva e porque eu ainda creio que Ele vai responder a minha oração. Aleluia! Glória a Deus por isso, é necessário então, aprender com esse texto que Paulo orava por Timóteo, e no versículo 4, veja comigo, lembro das tuas lágrimas, e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria, Paulo muito sábio aqui nessa carta, sabendo que essa carta se tornaria pública, ele não expõe o problema de Timóteo ali, mas ele fala assim, Timóteo, saiba que eu sei das tuas lágrimas, e que eu tenho orado por você por causa das tuas lágrimas, hoje podemos conjecturar várias coisas, porque ninguém sabe o que, é que ele estava passando, mas para Timóteo tenho certeza no meu coração, que foi confortante saber que o seu pastor orava por ele e sabia qual era a necessidade dele, e que o pastor mais inteligente ainda, não expôs para toda a igreja o problema que ele tinha. Mas que ficou em secreto, numa intercessão discreta sobre a vida de Timóteo, sobre as lágrimas que ele tinha. Então, o Senhor está falando aqui, através da inspiração que Ele deu a Paulo, e Paulo fala assim, eu lembro das suas lágrimas. E agora o que é? Por que é que Timóteo estava chorando? Paulo não revela, talvez sabiamente, discretamente, preservando a imagem de Timóteo, o líder daquela igreja, e dizendo assim, da mesma forma, consolando Timóteo, eu estou orando por você noite e dia, lembra das tuas lágrimas, irmãos, prestem atenção aqui, não desperte -se. saiba que você é uma pessoa chave na vida de outra pessoa, e talvez você nem sabe saiba que você pode ser um canal de bênção na vida de uma pessoa, você pensa assim, ah, mas eu sou um, um simples membro da igreja, uma pessoa comum da igreja, pois é, só de você falar para alguém, que você está orando por ela, e que você sabe que ela está chorando, das lágrimas dela, essa pessoa pode ser consolada e confortada pelo teu testemunho. Deus vai usar você, você precisa aprender a ser usado por Deus através da, da oração, como Paulo está fazendo aqui, olha o versículo 5, revelações sobre a família de Timóteo, Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você é interessante ver o seguinte, Paulo conhece a família de Timóteo, mostrando ali que havia uma pessoalidade, uma, uma proximidade com o pastor e o seu filho amado na fé, havia ali também é, uma fé genuína na vida de Timóteo, a ponto de Paulo elogiá-lo e dizer assim, Timóteo eu sei que você tem uma fé sem fingimento, mostrando que dá para ter fé fingida também, há pessoas que fingem a fé, mas Paulo percebia em Timóteo, uma pessoa genuína, com uma fé genuína, e ele diz qual era a fonte de, de onde ele aprendeu até essa fé, olha primeiramente essa fé aí que eu estou vendo em você, eu vi na sua avó Lloyd e vi na sua mãe Eunice, olha que incrível isso aqui que lição extrai desse versículo? Que eu preciso ensinar a minha casa a servir a Deus. Nós conhecemos a história de Timóteo, Timóteo tinha uma mãe judia, a Eunice, e o seu pai era grego, seu pai não era convertido, e mesmo assim, sua avó e sua mãe fizeram um ótimo trabalho, formando ele no caminho do Senhor. Às vezes, a gente quer projetar para a igreja cuidar dos nossos filhos, né? Eu curo da comida do meu filho, da roupa do meu filho, da escola do meu filho, leva ele para a igreja e lá ele aprende a ter fé. Aqui nós aprendemos que a fé é ensinada em casa. Se você fosse dar para a sua casa uma nota para o seu culto familiar, momentos de oração, momentos de leitura da palavra, de escutar um louvor, de ver uma pregação na sua casa, que nota você daria? para o seu culto familiar, quantos momentos você gasta com os seus filhos ensinando a palavra? quantos momentos de oração você tem com os seus familiares dentro da sua casa? estou falando na igreja, ah bispo eu pego o pessoal, venho para a igreja aqui todo mundo ora, não, eu quero saber dentro da tua casa, do teu lar... Quais são os momentos que você tem de formação da fé do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu parente, de edificação do lar? Nós vemos aqui, que esse grande Timóteo, que é elogiado por Paulo, com uma fé sem fingimento, aprendeu com a avó e com a mãe. Quem aqui teve antepassados, crentes que te ensinaram o caminho da salvação? Levante a mão e diga amém sua mãe era cristã, o seu pai, sua avó, levanta a mão, olha aí, quantas pessoas que aprenderam com a família a servir a Deus, aprenderam o caminho, outros não né, a ah, minha família era da pavirada, <risos> e eu tive que sair, igual Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? talvez você foi para esse caminho, glória a Deus que você encontrou esse caminho, agora é tua obrigação passar para a próxima geração, o caminho que você descobriu, no versículo 6, no versículo 6, por esta razão, venho lembrar-lhe, que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, aqui eu vou ter que gastar uns 5 minutinhos, para ensinar algumas coisas para você, primeiro é o seguinte, o ministério do Evangelho irmão, não tem espaço para um Espírito tímido, sem entusiasmo. O que Paulo quer fazer aqui, é encorajar Timóteo a continuar na fé. Mostrando dizendo o seguinte, Timóteo, não dá para você ter é, uma fé tímida, sem ousadia, você precisa, ele usa um verbo aqui, reavivar o dom que há em você. Ou seja, há um dom em você, e você precisa reavivar, esse verbo reavivar no grego, significa fazer o fogo subir com vida, reatiçar o fogo, sabe como se estivesse ali, numa fogueira, e a fogueira está fraquinha, você está na sua churrasqueira lá, não pegou fogo direito, e você quer atiçar aquele fogo, então você começa a abanar, você começa a soprar. você pega um ventilador, joga na ali na brasa, para ver se pega e reatiçar aquela brasa que estava se apagando, é o mesmo verbo, esse verbo aqui, reavivar, reavives o dom, significa fazer o fogo subir com vida, ou seja, Timóteo, eu, eu estou aqui pedindo para que você, lembrando você, para que você reavive o dom que você tem, reavive esse dom, reaviva esse dom, levante esse dom, reatice esse dom que há em você, que você recebeu na sua ordenação, o dom que você recebeu quando você foi ordenado, tem que continuar dentro no teu coração, tem que continuar no primeiro amor, quantas pessoas que no meio do caminho, entram numa caverna como Elias, para que Timóteo não fosse aquele porque Timóteo era doente, do, Timóteo era fraco, tímido, então, t, é, Paulo tinha que encorajá-lo, e dizer, reavive o dom que é em você, meu irmão, não deixe esse dom esfriar, o dom pode ficar apagado, lembra quando você recebeu pela imposição das minhas mãos, aí vai um parênteses, não foi Paulo que, é, transmitir unção ali, viu? transferência de unção, através de imposição das mãos, mesmo porque se você ler na carta anterior, isso, você vai ver que foi pela imposição do presbitério, é, 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 então quer dizer que uma palavra ela contradiz com a outra, porque aqui fala que Paulo impôs as mãos, não, não contradiz, só complementa, Paulo estava junto com os presbíteros quando ordenaram Timóteo a imposição foi feita pelo presbitério, ou seja, a ordenação pastoral ou episcopal, no caso de Timóteo, foi feita pelo presbitério, e o presbitério orou e reconheceu o dom que havia na vida de Timóteo, é isso que ele está falando aqui nesse texto, então olha Timóteo, reavive o dom que há em você, será que essa palavra é só para Timóteo? Não, não é. Para você que está aqui, para você que está me ouvindo, reavive o dom que há em você. O dom pode se esfriar, meu irmão, e você necessita reatiçá-lo, abanar, jogar um álcool ali, uma querosene, uma gasolina, e fazer ele pegar fogo de novo. Voltar ao primeiro amor, voltar ao entusiasmo. Voltar a fazer a obra com, como foi no dia da sua ordenação. Esse ano eu completo 17 anos de ministério. Para eu que sou jovem, eu tenho 37 anos, eu fui ordenado com 21. Eu tenho que orar todos os dias e dizer assim, Senhor, reavive o dom, reaviva, por favor, o dom que há em mim. Eu preciso reatiçar esse dom o tempo todo. Quando olho para os homens, tenho vontade de desistir. Quando lembro quem me chamou, tenho vontade de continuar. Quando lembro de tudo que já vivi, dos caminhos estreitos que percorri, e das pedras que atiraram, é isso? Os gigantes que tinham, esqueci tudo, para me derrubar, os espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar, mas o seu manto me cobriu, sua voz acalmou meu coração, não lembrava mais esse louvor. Mas é, é a graça de Deus sobre nós, graça, tua doce graça que me basta, graça, trago em mim as tuas marcas, Graça, maior prova de amor, meu Senhor. Essa canção, ela mostra que quantos caminhos estreitos eu percorri, o Senhor me sustentou até aqui, o Senhor reavive o dom que há em mim, e se porventura você está morrendo, porventura morreu, porventura você desanimou na sua vida, A minha, o meu encorajamento para você que está ouvindo hoje é, reatiça isso aí meu irmão, reaviva o dom, reavive, eu não sei se é reaviva o dom que há em você, aleluia, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, o versículo é autoexplicativo, Deus nunca vai te dar covardia, isso vem do homem, Deus não te deu Espírito, Espírito no sentido de sentimento, Deus não te deu um sentimento de covardia, mas que sentimento Ele deu? Ah, Ele deu de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. O versículo já é auto-explicativo aqui. O detalhe irmãos, é o que ele está ele tá, ele tá emendando aqui com relação ao dom. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim, não negligencie o dom que há em você. Está em 1 Timóteo 4,14. O Espírito Santo, irmãos, Ele não nos abandona, está lá em João 14,16. Mas Ele pode não nos encher nem nos dar poder quando negligenciamos o dom que está em nós. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, Efésios 4, versículo 30. Ele pode se apagar, 1 Tessalonicenses 5,19. É necessário, então, nós estarmos com o dom que Ele nos deu de forma ativada. E no versículo 8, a Bíblia diz assim, portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo aqui está preocupado que Timóteo, sendo jovem, tímido, pudesse se envergonhar do testemunho do Senhor e também do testemunho dele como prisioneiro de Cristo. Então ele falou assim: Timóteo: não se envergonhe. Se estão é, fazendo você porque você é jovem, porque você é tímido, recuar do seu chamado, não se envergonhe do Evangelho. Há pessoas que têm vergonha de se falar que é crente. Há pessoas que têm vergonha de falar que é cristão, não, não revela ninguém, tem vergonha de orar em público. Por exemplo, está num restaurante chique, todo mundo vai comer, aí você não... Vamos lá, todo mundo vai comer, você fala, não, peraí que eu vou orar. Ah, não vou fazer isso não. Por quê? Porque eu tenho vergonha de fazer isso. Chegar em um lugar e dizer assim, é, eu posso orar por você? O que, que vão pensar de mim? no meio do nada, às vezes estou numa uma empresa, posso orar agora? Em momentos que Deus vai te usar ali, de forma extraordinária, há pessoas que têm vergonha, não só vergonha de orar, nem vergonha de falar, mas vergonha de falar que é cristão, no meio de pessoas poderosas, no meio de pessoas que tiram sarro, e falam, ah, eu sou cristão, eu oro sim, eu vou para a igreja, eu sou crente, não se envergonhe do Evangelho, a Bíblia fala que se você negar o Senhor aqui, naquele dia Ele vai negar você também, há um problema aí. E não se envergonhem também dos sofrimentos, não se envergonhem dos prisioneiros, dos mártires. Paulo está preocupado, olha, não se vergonha de mim não, porque eu estou aqui por causa do Evangelho. Não fique envergonhado, talvez você está com vergonha, tem pessoa que tem vergonha do pastor, né? não se envergonhe do seu pastor, isso eu posso falar com propriedade irmãos, graças a Deus, eu tenho uma vida reta e limpa irmãos, assim como eu há muitos pastores, muito abençoados com uma vida, uma vida limpa, reta, digna, eu nunca dei mal testemunho no meu casamento, há 17 anos, eu não devo um real para nenhuma pessoa sequer, eu não, eu não tenho meu nome sujo eu não tenho é, problemas em encontrar alguém na rua, eu não fujo de telefonema, eu não tenho do que me envergonhar, nunca fui escândalo do Evangelho, embora seja um pecador, né? então você pode falar assim, ó, meu, o meu pastor é pecador, é falho, tem problemas como qualquer pessoa, mas é uma pessoa honesta, é uma pessoa digna, da mesma forma que Paulo está preocupado, ó, não se envergonha de mim, eu não estou aqui porque eu fiz alguma coisa errada, eu não estou aqui porque eu fraudei, porque tem alguns escândalos quando a pessoa é presa, porque ela, ela roubou mesmo, ela fez coisa errada, aí ela é um escândalo, saiu na revista Veja, é, essa semana saiu na, no Veja, no Insta, se coloca lá, Veja no Insta, é o Instagram do, do, da revista Veja, as igrejas, as cinco maiores igrejas, que estão devendo para a Receita Federal milhões, está lá, igreja tal 139 milhões, igreja B, não sei quantos milhões, igreja C, não sei quantos milhões, há pessoas que infelizmente, envergonham o Evangelho, são a vergonha do Evangelho, e aí o leigo não sabe separar a denominação, né? O leigo não sabe separar assim, não, isso aqui é uma igreja séria, isso aqui é uma igreja corrompida, o leigo não sabe, é a teologia do mesmo saco, né? é a teologia de colocar todo mundo no mesmo saco, então a orientação para você é, não se envergonhe de falar que você é cristão, não se envergonhe da igreja que você está, não se envergonhe do seu pastor, não se envergonhe dos seus irmãos que são pecadores também, não se envergonhe do Evangelho, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu vou precisar ler de novo com você o versículo 9, você vê que é um pouco complicado esse texto. Vamos ler de novo? Veja só, segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos salvou e nos chamou, com santa vocação, vamos, vamos por partes, nos salvou, o que mais? Nos chamou, com santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, Ele não nos chamou por causa das nossas obras, porque eu fiz alguma coisa Ele me chamou, certo? Mas, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, ou seja, o plano que estamos vivendo hoje, foi planejado antes da fundação do mundo, lá na eternidade, o que o texto revela é o seguinte, Deus não te chamou porque você é bonzinho, Deus não te chamou porque viu as tuas obras, disse, nossa quantas obras, vou te chamar, não, você faz parte de um plano eterno, antes de você existir, esse plano já existiu, teu nome já estava lá, te chamando para uma santa vocação que Deus te deu, é maravilhoso isso, fazemos parte de um plano eterno maravilhoso, que foi elaborado antes dos tempos eternos, e devemos lembrar que o Senhor aqui, Ele está fora do tempo. Quando você lê esse texto, você tem que ver que não é a ótica humana, o homem está no cronos, né? Está na cronologia. Espera aí, mas como é que Deus me colocou num plano tal? A, a, a câmera de Deus, o olhar de Deus, a perspectiva do olhar de Deus é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele é criador do tempo. Então, quando ele olha para você, ele não vê num tempo cronológico, ele vê em você na eternidade. Você faz parte de um plano eterno. Você foi chamado nesse plano. Plano eterno que se manifestou agora. Veja o versículo 10. Manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor, pelo nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, veja, não somos salvos pela graça é, é, pelas obras, mas pela graça, não somos salvos porque fizemos obras, mas o Senhor nos chamou pela sua santa é, é, determinação, no, em tempos eternos, nos convocou, Essa, esse plano eterno foi manifestado agora, com o aparecimento de Cristo, foi manifestado hoje, nos tempos de hoje, com a aparição do Messias, esse Messias, Salvador, Cristo Jesus, destruiu a morte, alguém vai ler isso literalmente, vai pensar assim, peraí, mas como destruiu a morte? As pessoas morrem, não, Ele destruiu a morte quando Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, Ele venceu a morte, ele destruiu a morte, nesse sentido que Ele está falando, no sentido de é, deixar a morte impotente, ineficaz, quando ressuscitou dentre os mortos, e trouxe o que? A luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. As, o, as pessoas hoje em dia esquecem da imortalidade, esquecem que estamos aqui de passagem, hoje eu conversei com uma pessoa, que disse assim, eu decidi ser feliz, e eu disse para ele assim, olha, você decidiu ser feliz ao preço do pecado. Imaginando que você será feliz fazendo isso. Ah bispo, eu decidi ser feliz, então eu vou fazer isso. Eu disse, mas o que você está fazendo é pecado. Ele foi mas agora eu estou feliz. Eu falei, então, é, há pessoas que escolheram ser infelizes e não satisfazer a carne e viverem a vida eterna, você escolheu ser feliz aqui, mas lá na vida eterna, como vai ser a sua felicidade? ainda Disse para ele, digo para você, a felicidade, a pessoa que busca só a própria felicidade, aqui na terra, é chamado de hedonismo, uma pessoa que busca o seu próprio prazer, que busca só a sua felicidade, de forma assim, eu preciso ser feliz, não importa, doa quem doer, eu quero ser feliz, Pois é, você pode escolher ser feliz aqui, mas quando você for julgado por aquilo que você fez, você vai ver que foi a pior escolha que você fez na sua vida. Então diz para ele assim, é, eu escolhi é, não satisfazer a minha carne, deixar ela infeliz em alguns momentos, foi isso que eu escolhi para a minha vida, eu escolhi ser infeliz no um bom sentido da palavra, você entendeu o que eu estou falando, né eu, incendi, eu, eu, eu decidi ser infeliz, mortificando a minha carne, e não deixando ela feliz, para agradar a Deus, e deixar Deus feliz, aleluia. aleluia. O Evangelho é um chamado estranho, é um chamado meio assim, quem está disposto a ser infeliz na sua carne para agradar a Deus? Venha! <risos> é um chamado estranho. Quem está disposto a não ser feliz no sentido carne? E ser feliz em Deus? E ver a alegria de Deus? Ah, mas esse pecado me deixa feliz. Quem está disposto a abrir mão desse pecado que te deixa feliz para você ser infeliz e santo, é um chamado diferente, é igual um chamado para a igreja, um chamado para a igreja é assim, quem está disposto a vir e ser frustrado? Quem está disposto a se decepcionar com o irmão do lado? Venha! Porque é um chamado assim ó, vem, lá na igreja é uma bênção, os irmãos são todos santos, mentira... Vem na igreja, vai ser uma bem deveria ser, mas não é, todo mundo aqui é pecador, a saber que no nosso meio há corintianos aqui, mais pecadores ainda, <risos> brincadeira, a saber que há pessoas que não podem, podem não cumprir as promessas, podem pisar na bola com você e pisar no seu calo, Estar numa igreja é dizer assim, eu estou aqui sabendo que eu vou me frustrar com alguém, não é assim ó, possivelmente eu me frustrarei, não é certeza, estou te garantindo, quem quiser vir para cá, venha para se frustrar, e se quiser mudar de igreja, vá se frustrar na outra igreja, a não ser que você quer falar assim, ó, quer saber, não quero me frustrar com ninguém, fico na minha casa, vai se frustrar porque não ter ninguém do seu lado... <risos> certo? Então venha ser frustrado, venha ser infeliz, ah bispo, que chamado é esse? É, usando metáforas aqui né irmãos, é claro que você vai ser muito mais feliz se você agradar a Deus, <risos> é claro que numa igreja deveria ter pessoas curadas, santas, que não dão problema, mas a igreja é um grande hospital, então essa é a realidade do Evangelho, veja comigo, eu parei no versículo 11 agora para este Evangelho, eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre, pregador é a palavra arauto, é como se fosse aquele mensageiro, que no império daquela época, era tido como alto escalão, aquele que trazia uma mensagem muito importante, então ele fala assim, eu fui pregador, apóstolo, quer dizer, enviado de Deus e mestre, aquele que para para ensinar o povo, veja, temos aqui centenas de pessoas aqui hoje reunidas, mais... Né? E, e pessoas que estão ouvindo pela internet, tudo, essas pessoas estão ouvindo o ensinamento da palavra, porque hoje eu sou aqui o pregador, não sou apóstolo, e sou o mestre que estou ensinando aqui no culto de hoje. Versículo 12, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo está falando assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho. O maior detalhe aqui irmãos, é que ele estava bem certo de quem ele tinha crido. Por quê? Porque a nossa salvação não está baseada nas doutrinas que eu creio, mas na pessoa que eu creio. A pessoa não, não é salva porque crê nas doutrinas, a pessoa é salva porque crê numa pessoa real e verdadeira, chamada Jesus Cristo. O que Ele está falando aqui é assim, eu estou bem certo, em quem tenho crido? Alguns teólogos vão dizer assim, eu estou bem certo do que eu tenho crido? Não é do que eu tenho crido, é em quem eu tenho crido? Um calvinista vai dizer assim, estou bem certo das doutrinas calvinistas. Um arminianista vai dizer assim, estou bem certo em que tenho crido. Que Armínio estava certo. A nossa resposta é assim, estou bem certo em quem tenho crido. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nisso que eu estou certo. As doutrinas divergem amanhã eu vou gravar um vídeo que diverge com muita coisa, amanhã eu vou gravar sobre o tanque de Bethesda. há duas linhas de pensamento sobre isso, há divergência, então eu estou bem certo em que pessoa eu creio, porque as doutrinas são diversas, e esse que eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu depósito, Paulo compara aqui como se fosse uma rede bancária, para guardar o meu depósito, até aquele dia quando eu for sacá-lo, que dia? O dia do Senhor... Deus é poderoso para guardar tudo o que eu fiz, por isso que eu não me envergonho, ele está falando. Ele tem guardado o meu depósito. Isso ficou num caixa espiritual. No momento certo, naquele dia vai ser manifestado. Versículo 13, Paulo fala: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Ô oh, Timóteo. Mantenha a palavra, versículo 14, porque por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado, no versículo 13 e 14, há duas palavras interessantes aqui, mantenha e guarde, mantenha no 13 e guarde no 14, o que significa isso, o Timóteo? Não seja levado pela moda, não pregue o que os outros estão pregando, pregue a sã doutrina da Palavra de Deus, mantenha firme a sã doutrina, o padrão das suas palavras, você tem o Espírito Santo, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado, são orientações de Paulo para que o Evangelho fosse mantido vivo, irmãos, graças a essas pessoas, que são fiéis à Palavra de Deus… O Evangelho está sendo mantido há dois mil anos. Pessoas que são fiéis à Palavra, se dedicam à Palavra, guardam a sua doutrina, não levam a Palavra à, à, à beira do caminho, mas vivem a Palavra de verdade. Estão dispostas a morrer pela Palavra e pela sã doutrina. A dar a cara para bater. Uma pessoa, esses dias que se separar da sua esposa, que separar e disse, o que eu faço agora da minha vida? Eu digo, nunca mais se case. Mas eu sou jovem, mas a palavra diz, nunca mais se case. Mas bispo, eu sou muito jovem, você acha que eu vou viver sozinho o resto da vida? Não interessa, interessa que você abandonou a tua esposa, e você deve viver sozinho o resto da sua vida, e se casar é adultério. Ele me disse, como que a igreja vai me tratar? Eu respondi para ele, como um adúltero. É assim que a igreja vai tratar você. Bispo, mas aí não dá nem para ficar na igreja. Não tem importância. Vou sentir a tua falta, mas o que eu desejo é pregar a palavra. Essa pessoa me respondeu assim. Essa é a tua visão, eu disse é a tua palavra, porque se fosse a minha visão, eu liberava. Respondeu assim também, aproveitando aqui para ensinar você. Eu não acho que Deus vai me punir. Eu respondi para ele, está respondendo por Deus. Não responda por Deus. É, mas eu acho que, eu não, eu não creio que eu vou para o inferno só porque eu estou em adultério. Eu disse, você está fora da palavra? Ele me perguntou, como é que você sabe a vontade de Deus? Eu falei, eu tenho a Bíblia. E o que nós vamos fazer? Olha, se você não quiser se manter na palavra, não adianta. E aquele monte de pessoa que tem na igreja que já separou, já casou, já tal, olha, é, são pessoas que fizeram isso, todo mundo que está aqui, que está no segundo, terceiro casamento, não tem um problema nenhum de falar com você sobre isso, se você se separou, e casou de novo, você cometeu adultério meu irmão, e não tem como fugir disso, e agora, como é que trata uma pessoa que cometeu adultério? Como Jesus tratou lá em João 8, uma adúltera, vá e não peques mais, e quem sou eu para acusar você? Agora, eu estou vendo uma pessoa que está fazendo isso agora. Meu, você está na bifurcação. Há pessoas que chegaram aqui que já fizeram isso, né? Já fizeram isso lá e foram recebidos aqui. Agora, uma pessoa que está aqui quer fazer isso. está no caminho, não? Volta agora, volta atrás agora. Não faça isso. Ainda há solução para você. Por que estou tá falando isso para você? porque às vezes é difícil, aí o, o camarada tem um dízimo alto, aí o pastor pensa assim, igreja pequena, o dízimo dele cobre todas as minhas contas aqui, ele quer se separar, e se eu perder ele? Quem vai pagar as contas da igreja? Quem vai pagar aqui? os Aí o pastor fica pressionado, irmão, mantenha, e guarde a palavra de Deus, mantenha e guarde a palavra de Deus, versículo 15, você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre eles estão Fígelo e Hermógenes, veja que nomes bonitos para você que está procurando inspiração para colocar no seu filho... Você de repente achar aqui na Bíblia nomes, né? É, detalhe: Paulo não tem problema de falar nome. Tem gente que fala assim: olha, fale da doutrina, mas não fale do nome. É como não? Paulo está falando de nome aqui, ó, me abandonou. A gente vai ler nessa carta ainda: Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Deus lhe dará a paga do que ele fez comigo. Paulo está tá falando, então ele falou, esses caras me abandonaram, aqui na Ásia todo mundo me abandonou, você já pensou, Paulo está sofrendo, todo mundo abandonou, Demas abandonou ele, Fígelo, Hermógenes, possivelmente eram líderes da igreja, que não foram leais ao apóstolo quando ele foi preso, é muito triste ver companheiros de ministério, que abandonam seus pastores em momentos difíceis, é muito difícil ver, é muito triste ver, pessoas que abandonam, não são leais aos seus líderes, versículo 16 ao 18, para nós finalizarmos, que o Senhor conceda misericórdia, a casa de Onesíforo, nome bonito também, Onesíforo, porque muitas vezes, me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas, pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Em contrapartida, aqui Onesíforo foi muito leal ao Apóstolo Paulo. E olha, irmãos, falou como pastor já, como já falei há 17 anos. Nós pastores somos muito gratos a, a, ao Senhor por pessoas que nos ajudam na obra, e que sempre mostraram é, leais a nós e ao Evangelho. É muito, ver, muito bom ver pessoas que têm aliança com a gente, que, que estão próximos, não é que, não é que idolatram a gente, mas que têm uma aliança, como o Nesíforo, que não abandonou Paulo, Paulo estava preso, o que, que ele fez? Paulo fala, muitas vezes me deu ânimo, Falo como pastor, há pessoas na minha igreja, há pessoas na igreja, que me animam, que me levantam, que me colocam para cima, que eu conversando com essa pessoa, essa pessoa me anima, e fala, eia, vamos! E quando eu, Moisésão aqui, minha mão está um pouco cansada, de repente aparece um Arão e um Ur, que levanto as minhas mãos para que elas fiquem firmes na obra, todos os pastores são gratos a pessoas assim, que dão ânimo, e aqui ele está valorizando, elogiando, obrigado, agradece a casa lá de Onesíforo, porque muitas vezes ele me deu ânimo, como é bom ter pessoas que nos animam, outra coisa, Onesíforo não se envergonhava de mim não, viu? que eu estou preso, não se envergonhava das minhas algemas, das minhas falhas, dos meus problemas às vezes, ele me procurou persistentemente até me encontrar, o texto mostra que talvez ele teve certa dificuldade, talvez até perseguição, porque você está falando que você está você atrás de um cara que está preso, que foi preso por causa do, do nome do Senhor, você pode ser preso também, e ele para finalizar aqui, ele falou assim, você sabe Timóteo, você mais do que eu, sabe quantos serviços ele prestou a mim em Éfeso. Irmãos, eu, eu tenho pessoas muito assim, que eu tenho carrego no meu coração, muito assim, pessoas que me ajudaram, em momentos que, eu, que faltou ânimo, pessoas que me ajudaram em momentos que eu precisava de trabalho, de braço para trabalhar... E, e eu lembro das pessoas na minha mente, pessoas que me ajudaram quando eu, é, eu passei de de financeira. Eu lembro até hoje uma ovelha lá em Peruíbe. Eu tinha um carro, financiado, desempregado, pastor pastora Vanessa desempregada, nós dois passando num, numa cidade distante, sendo sendo pastores lá. É, lembro de algumas coisas. Cheguei na igreja, eu tinha um Fiat Uno 98, o escapamento já estava parecendo já um, um trovão, cheguei na igreja, lembro até hoje, Dona Janete, mãe da bispa Sônia Hernandes, disse para mim, que é isso pastor, no seu carro, esse barulho, eu falei, é um escapamento, quando tiver dinheiro eu troco, né? ela falou, quanto que é? Eu falei, é 250, ela fez um cheque, falou, troca pastor, são coisas que eu lembro, quando eu precisei de alguém, e me ajudou, hoje graças a Deus, Deus me abençoou muito financeiramente, mas eu lembro dessa época, quando eu passei essa situação, lembro que eu estava com prestações atrasadas na minha, no, no, no meu carro, e eu estava quase para perder o carro, uma irmã tinha um título de capitalização, e ela foi no banco, resgatou o título, porque resgatou, perdeu um valor, e disse, pastor, Deus falou comigo, para que eu pudesse te abençoar, e você pagasse pelo menos duas parcelas do seu carro, e me deu um valor para eu pagar duas parcelas do carro na época, eu desempregado, eu passando dificuldade, são coisas que marcam a vida de uma pessoa, eu estou contando isso, eu fui pastor lá em 2004, hoje é 2020, faz 16 anos e eu não esqueci, faz 16 anos e eu não esqueci, Dessa, dessa oferta, não só a parte financeira, mas quantas vezes eu tive pessoas que me levantaram, me tiraram da caverna. Todo mundo precisa de um onesíforo. Fala assim para teu irmão, que tal você ser? Fala pro teu irmão aí irmão, fala. O meu onesíforo. <risos> certo? A Bíblia fala que quando um cai o outro levanta, é necessário nós termos pessoas que nos ajudem, e eu desejo que Deus levante Onesíforo na sua vida, amém? Que o culto seja um Onesíforo para você, receba a unção do Onesíforo, eita! Fala igual um pentecostal agora, hã? Unção um do Onesíforo, a campanha né, vamos fazer a campanha, seja um Onesíforo, <risos> sete dias para se tornar um Onesíforo, olha legal né, bem bacana, Ô, canteresia Senhor, tem misericórdia, está gravando isso né, olha você que está assistindo, nós estamos retos viu, nós estamos bonzinhos, é brincadeira, não leva em consideração, vamos ficar em pé por favor, glória a Deus, primeiro capítulo, Dessa carta, que o Senhor fale conosco em cada versículo. Feche os olhos agora. Vou falar algumas coisas que eu ministrei na palavra, que possivelmente falou com você, e nós vamos orar em cima disso. Feche os olhos e peça a Deus agora que ministre o teu coração. Paulo, mesmo preso, estava preocupado com a obra de Deus. Você que está aqui, meu irmão passando por aflições circunstâncias difíceis não permita que o seu problema te torne um egoísta a ponto de você olhar só para você e esquecer e se esquecer da obra e da casa do Senhor das pessoas que estão precisando também Paulo mesmo preso sabia que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele estava seguro em Deus, a tua segurança não é homem, a tua segurança não é dinheiro, a tua segurança não é igreja, a tua segurança é o Senhor Jesus, Deus está falando com você, receba essa palavra no teu coração, outra coisa que eu quero te falar, é que se ninguém viu as tuas lágrimas, Deus sabe quais são as tuas lágrimas,